0: Čus.
1: Vítejte ve studiu svobodného přístavu.
0: Tak, my jsme si připravili na dnešek takový trošku kratší téma týkající se zdraví. Na toto téma se nás hodně ptáte a ptali jste se ho v rámci pětiminutovky a my jsme se teda rozhodli o něm natočit sice krátký, ale celý video. Nicméně pětiminutovku bych i tak dala ještě jako zase na jiný téma. Takže na chviličku chviličku odbočíme. Tak Tak jsi připravený, jo? Jsem připravený. Takže, dostala jsem dotaz... Jak je to s veganstvím a ankapem? Jestli e, lidi, kteří jedí maso, taky si třeba neporušují NAP těch zvířat, a nebo e, NAP zvířat, a jestli třeba ankap a veganství není vlastně více kompatibilní, než ANCAP a neveganství.
1: Hm, ok. Já rozdělím tuhletu otázku na dvě, dvě odpovědi, ale hmm. stejně se vejdu do pěti minut. E, NAP, prostě zvířata nejsou chráněna NAPem a nevztahuje se na ně. Což znamená, že e, zabíjení zvířat není porušení NAPu. Je důležité se na to podívat tak, že tady ani tak nejde o to, co chceme nebo nechceme, nebo jak by se nám to líbilo nebo nelíbilo. Spousta lidí to vnímá tak, že když mají rádi zvířátka, tak chtějí, aby se NAP i na zvířátka, a když je nemají rádi, tak chtějí, aby se na ně nevztahoval. Ale ono to takhle nějak úplně nefunguje, protože spousta lidí řekne, když se v těch diskuzích bavíme třeba na foru a tak, tak řekne, rozšíříme NAP na zvířata. Problém je, co by to potom znamenalo. Ono by to znamenalo, že všechna ta zvířata, se na ně vztahují všechny ty věci z toho NAPu, což znamená, že můžou homesteadovat, což znamená, že se nesmějí navzájem zabíjet a tak dále. Takže v podstatě, kdybychom vztáhli NAP na zvířata, tak jako první všichni masožravci určitě porušují NAP, takže vlastně by se tím obhájala kompletní genocida všech masožravců. To je jako první důsledek, který by to mělo Druhý důsledek, který by to mělo, je to, že zvířata by homeostrovali, což znamená, že by.
0: Kočka běžně.
1: <laughs> což znamená, že by všechny možné zvířata, které najdeme na poli, v lese, prostě na louce a tak dále, tak by si přivlastňovaly tu zemi nebo ten strom nebo to, tu věc, ve které žijí, což by potom vedlo jako k úplně absurdním situacím, kdy prostě máme. Jako i různých hmyz a tak podobně. A teď máme jako spousty, jako já nevím, tisíce nebo já nevím, kolik životních forem na každém kusu jako lesa a podobně. A v zásadě by nebylo vůbec možné e, neporušovat nap, protože jenom tím, že někde projdu, ať už na lese nebo popoli nebo tak, tak jsou tam nějaký zvířata. Navíc by si člověk nikdy nemohl přivlastňovat žádné pozemky právě, protože už si je přivlastnila ta zvířata. A reálně by, kdybychom rozšířili nap na zvířata, tak by to potom v praxi znamenalo, že úplně všichni by byli vlastně v neustálém porušování NAPu, protože jako, ty, jako ani by nebylo jasný, co komu patří, už protože třeba jako stromy nebo, nebo tak tam bydlí spousta zvířat v takovém stromku a na loukách to samým. Takže tenhle ten koncept prostě není uspůsobený na zvířata a i když je spousta lidí přeje, aby to tak bylo a často argumentují tím, že by to prostě tak mělo být, protože jsou vegani a já jako to chápu, já veganům fandím, ale ten koncept na to prostě není, není uspůsobený, což znamená, že kdybychom rozšířili napna zvířata, tak nám z toho vznikne princip, který budou všichni vlastně neustále porušovat a ani nebude jasný, kdo vůči komu, jenom bude zjevné, že se to neustále děje. Což znamená, že to samozřejmě neznamená, že by, se, že by zvířata byla nějakým způsobem špatná nebo horší a podobně, ale prostě koncept napuje pro lidi a na zvířata se jednoduše nehodí, případně se na ně vstáhnout nedá. A pokud by někdo z posluchačů měl pocit, že by to tak chtěl, tak by asi měl přijít s nějakou definicí, která by dávala smysl. Já takovou neznám, nikdy jsem žádnou takovou nečet a dokonce ani v těch diskuzích, které se vedly třeba hojně na fóru, nikdo takovou definici zatím nepředložil, ale třeba někdo, třeba někdo z diváků předloží. A druhá část odpovědi se týká rozdílů mezi tím, co je nap, principné na agrese, a mezi tím, jak by potom reálně vypadala, jak by potom reálně vypadala ta společnost, prostě anarchokapitalistická nebo bezstátní, je pravda, že je velice, pravděpodobně a můžeme předpokládat, že nějaký právní systém, který by v takové bezstátní společnosti byl, teda to decentralizované právo by se k NAPu blížilo a důvody vysvětluju na přednáškách o soudnictví, zejména a, o policentrickém právu a takových přednášek je v, kanálu, je v kanálu už hodně, ale umím si představit, že třeba, že, že by se nemuselo úplně shodovat to policentrické právo s NAPem. Dokonce je to i pravděpodobné, že by to nebyla úplně přesná kopie NAPu, což znamená, že potom ty volnotržní soudy by asi úplně neřešili, kdo porušil NAP, ale měly by nějaké svoje Měl by vlastně nějakou svoji legislativu, která by, samozřejmě legislativu ne jako státní, ale legislativu jako policentrickou, která by ten nap nějakým způsobem kopírovala. No a tady se dá předpokládat, že pro velký zájem lidí a pro velkou poptávku bych si uměl představit, že by v bezstátní společnosti třeba týrání zvířat bylo nakonec, jakoby, no ne zakázané, ale prostě oni si představí, že když by někdo zakročil proti tyranovi zvířat, a když by někdo týral zvířata a někdo jiný by tam přišel a to zvíře mu nějakým způsobem třeba odebral nebo prostě proti tomu zasáhl, tak si umím představit, že v takové společnosti by mohl ten volnotržní soud rozhodnout ve prospěch toho, kdo ukončil týrání toho zvířete. Což samozřejmě nemůžeme vědět, ale mohlo by to tak být. Takže odpověď je, ne týrání zvířat určitě není proti NAPu, ani jejich jezení, zabíjení a podobně, protože nám na to prostě není nastaven a nevím, a ani neho nelze asi rozšířit na zvířata. Ale ve volnotržní bestátní společnosti by bylo možné, a já si myslím, že by to mohlo být i docela pravděpodobné, že by ty soudy nakonec dospěly k tomu, že když by někdo ta zvířata týral a někdo proti tomu zasáhl, že by ten, kdo zasáhl, mohl být uznán jako, že zasáhl oprávněně. Ale samozřejmě to nemůžeme vědět.
0: Jo, dobře, no. Tak. Tak jo, tak, tak to byla pětiminutovka. A teď my se dostaneme k tomu tématu, který jsme si tady pro vás připravili. A to je téma očkování a obecně vymahatelnost očkování v bestátní společnosti. A je to téma, který se řeší vlastně i teďka trochu v současné situaci, protože jsou různí rodiče, kteří teďka během epidemie koronaviru nechtějí nechat očkovat svoje děti jich víc, víc než běžně. A obecně tohleto téma uh, získává obzvlášť poslední měsíce a možná bych řekla malé roky docela, docela pozornost, protože to. narůstá počet uh, dospělých rodičů, kteří nechtějí nechat očkovat své děti. Případně se vytváří různé individuální očkovací kalendáře a přizpůsobují si mm. očkovací plány. No a... Uh, my se asi shodneme, že je vhodná co největší proočkovanost, proočkovanost populace a z hlediska Asi
1: záleží na Jaký vakcíně, ne?
0: Jo, tak samozřejmě. Tak já budu brát takový ty ty základní vakcíny typu spalničky, které jsou třeba hodně hodně jako nakažlivý, tak že dobrá, vysoká proočkovanost, samozřejmě i aby ty lidi se nenakažovali mezi sebou, zároveň i pro ty jednotlivce. Na druhou stranu, jak to vyřešit bez toho státu. A já si třeba myslím, že ono to bez toho státu, hypoteticky, může být nakonec i efektivnější než s tím státem. Protože když se dneska podíváme, jak to funguje, tak je tady nějaká povinnost očkovat děti asi na 9 9 nemocí na základě nějakého očkovacího kalendáře. Když rodiče ten očkovací kalendář neplní a děti očkovat nenechají, tak je tam hrozba nějaké finanční sankce. Ty finanční sankce se neuplatňují tak často, dost často to těm rodičům prochází že svoje dítě nenechají očkovat. A my jsme vlastně v situaci... Měš k
1: tomu nějaké podrobnosti? Z jakého důvodu to také
0: Uh, co přesně.
1: No, proč se ty finanční sankce neuplatňují?
0: Uh, já myslím, že to nikdo, nikdo nevymáhá za stolik. Nebo možná, možná teďka už na to vymáhání je mnohem větší tlak, protože uh-huh. počet těch lidí, co odmítají očkovat, jako roste, ale dřív se to nějak, nějak výrazně jako nevymáhalo. Uh-huh. A uh, jsme vlastně v té situaci, že dneska jako rodič má nějakou povinnost pod sankcí dítě naočkovat. Když uh, svým vlastním rozhodnutím dítě naočkovat nedá a to dítě onemocní, tak se dítě léčí ze onemocní tou nemocí, na kterou se měla očkovat, tak se léčí e, ze zdravotnického systému, v podstatě by se dalo říct tak Co jako... Zdravotnictví přesně vlastně. tak. Za peníze všech. Ano. A naopak, e, když je rodič, který svoje dítě nechá naočkovat přesně podle, přesně podle očkovacího kalendáře a stane se tam náhodou nějaká, nějaký těžký nežádoucí účinek, což ono se přesně neví, kolik těch úplně kolik těch závažnějších nežádoucích účinků vzniká opravdu v, příčinnosti, v přímé příčinnosti s tím očkováním a předpokládá se, že jsou to fakt jako jednotky, strašně malé jednotky, jednotky případů. Tak ještě nedávno to bylo tak, že stát, ačkoliv udával tuto povinnost, tak při nežádoucích účincích, který kolikrát se předpokládá, že by hypoteticky v hodně vzácných případech mohly být i trvalý, neočkodňoval. To se změnilo teďka na konci minulého roku, kdy se...
1: Jenom, jestli to teda dobře no. chápu, tak z hlediska nějaký teorie her, hmm. by bylo vlastně ideální strategie svoje dítě neočkovat a využívat kolektivní imunitu, ale protože to... za to vlastně většinou nebudu postihnout mm. a ještě navíc ještě navíc, když si to dítě nechám očkovat, tak a splním tu povinnost, tak mi ten stát vlastně
0: myslím si, že ne, protože ne? S, uh... Nežádoucích účinků po očkování uh, lehkých může být hodně. Může to být únava, horečka. Jsou to standardní nežádoucí mm-hmm. účinky, které se vyskytují a jsou mírný, dočasný no. odezněji. Pak jsou těžší nežádoucí účinky, které je fakt úplně minimálně uh, jednou za nějakou dobu, protože to většinou bývají jako děti, které by se třeba očkovat úplně jako neměli. A není to autismus, ne? No? Uh, no, příčinnost uh, mezi očkováním okay. autismem se, on, neprokázala. a autismem uh, to jsou tak malé počty případů, že si myslím, že mnohem větší riziko je, že se dítě nenechá naočkovat na nic, chytne nějaký to onemocnění a, a bude mnohem hůř poškozený než následkem toho očkování.
1: A když je tady jakoby kolektivní imunita proti těm nemocem, tak oni tady a stejně je můžou chytit. Za
0: prvý, e, za prvý na všechny nemoci e, neplatí kolektivní imunita, mm. protože jsou to nemoci, které třeba nejsou přenášené vyloženě jako z člověka na člověka. Mm. A e, za druhý, ta kolektivní imunita je takovej, e, to je takový trošku zrádný pojem. My jsme to, my jsme to řešili, řešili nedávno na, na případu očkování proti spalničkám, kde se je taková jako slavná fráze, která předpokládá, že musí být jako proočkovanost. A 95, ne? jestli to nejde dokonce 98, ale ne, no... 95. Dobře, 95. Aby se zamezilo šíření té nemoci. Uh-huh. Nicméně očkování proti spalničkám má nějakou účinnost. Uh, ta účinnost vyprchává někdy tak jako v našem věku, přibližně. Uh-huh. Uh, já třeba jsem teďka mám zjištěný uh, protilátky proti spalničkám, já je mám, uh-huh. ale je možný, že někteří lidé v mém věku už je mít nebudou. Okay. A když teda jako chceme, aby bylo 95% lidí na základě kolektivní unity proočkovaných a aby se ty spalničky nešířily, tak to trošku jako nedává smysl s tím, že některý lidi už ty protilátky potom nemají, že jo? Protože když si vemeš. Jako Takže by se
1: to muselo přeočkovat ještě třeba že je tam Jo,
0: jo, přesně tak. Tudíž já jsem tohleto, tohleto byl docela dobrý dotaz různých jako antivaxerů a já jsem tohleto jako sama řešila. Že prostě není pravda, že by 90% týhle společnosti lidí bylo chráněno proti spalničkám. A proti spalničky
1: tady máme, nemáme? Nebo jak to uh,
0: Já nevím, jestli teďka zrovna je tady nemocný někdo spalničkám, a nicméně spalničky se navracej. A hmm. je to nemoc, která je ještě jako nakažlivější než koronavirus. Hmm. A je to docela ošklivá nemoc, která jako může i zabíjet. Uh, hlavně třeba malí děti. A ty spal, jo, počkej, ty mě trošičku vytrh, tak já ti řeknu. ty spalničky se vracej. není to ani tolik kvůli antivaxerům. Spíš se předpokládá, že je to, třeba kvůli migraci z východních zemí, Aha. kde třeba ty spalničky jsou víc, jo.
1: že můžeme hejtit buď antivaxerům, migranty.
0: No, super. <laughs> když se, když se člověk podívá, byli tady teďka nějaký menší, menší vlny spalniček, třeba v některých nemocnicích byli dokonce i jako zavřený oddělení kvůli uhum. spalničkám. Uh, dokonce jeden můj spolužák z medicíny během stáže dostal spolničky, <laughs> že tam chytilo nějakého pacienta. Uh, vrací se to. Uh. Ale jak to všichni lidi přisuzují antivaxerům, tak e, není to tak zcela pravda. Protože e, když se člověk podívá i na profil těch lidí, který onemocněli těma spalničkama, tak dost často jsou to lidi, kteří třeba byli očkováni. E, byli očkovaný kdysi, kdy se očkovalo snad takovou jenom jednou dávkou, mm. pak už nemají protilátky, někteří byli očkováni snad obou dávkama. Bylo to takový jako mix, mix očkovaných lidí. Do... To znamená,
1: že to očkování nefunguje tak úplně prostě.
0: A, Jo, především, především v tom, že člověk už po nějaký době nemusí mít protělátky. A vlastně, když tady byla tato poslední, já nevím, jestli bych to úplně nazvala epidemie, ale poslední rozšíření spalniček, já tuším, že to bylo teďka dva roky zpátky, tak se vlastně i zdravotníci začali docela plošně testovat, jestli mají protělátky na spalničky, protože to je fakt jako to se říká. Já jsem třeba spalničky nikdy nevěděla, e, i když jsem byla na oddělení, kde ležel člověk se a protože jsem v tu dobu neměla zjištěný protilátky. No. A to je opravdu, spalničky jsou pro nakažlivý tak, že když se na člověka se spalničkama podíváš od dveří, tak je jako chytneš, jo? Mm. že jsou fakt jako strašně nakažlivý. A no, tak. Abych se vrátila k té kolektivní imunitě. Tak jsem to právě řešila, protože e, lidem e, vyvanou po těm ty protilátky a můžou ty spalničky chytit, takže mi to vlastně s tou kolektivní imunitou nedávalo smysl. Až pak jsem se přes toho bývalého spolužáka dostala k informaci, že uh, ono i lidi, který už potom nemají protilátky a spalničky chytnou, mhm. tak mají úplně jiný průběhy a především menší dobu jsou infekční pro ostatní.
1: Kvůli tomu, že byly očkovány? Ano.
0: Což pro mě byla jo. jako docela přelomová informace, kterou já jsem tý. Dotý... Hele, to já přesně, tohleto, jako já mám tuhletu informaci z infekčního uh, jako oslovně, já jsem už potom nedočítala jo, okay. o tom žádný mm-hmm. studie. Uh, byla to informace, kterou já jsem nikde nenašla přišla mi hrozně zajímavá, mm-hmm. uh, že... T- Lidí jsou potom menší dobu infekční pro ostatní a sice ty spalničky třeba jako chytnou, ale můžou mít méně závažný průběh, protože už jako jednou očkovaný byly. Což mi přišlo zajímavé. Tudíž já jako pořád v očkování velký benefit vidím, ač chápu lidi, že Není, jako když se mě někdo zeptá, jestli se, chce, jestli se očkovat jako na tetanus a je to člověk, který si žije městským životem, nemá zahrádku a tak jako, říkám, hele, dobře, jo, tak jako tím uškodíš maximálně jako sám sobě, jo. tetanus, nem pokud ne, někoho asi nepokoušíš, tak <laughs> ne, to asi, to by asi takhle nešlo, ale... A tetanus je povinný nebo není? Uh, tetanus je povinnej uh, pro děti, uh-huh. pak už, uh, pak no. vlastně se už jako přeočkovává u dospělých. Uh-huh. no, ale zrovna, zrovna třeba pro oč, očkování proti nemocem typu spalničky mi přijde hrozně přínosný uh-huh. a takhle teda vlastně jako by měla fungovat asi ta kolektivní imunita
1: to rozlišování, protože to, co mně se třeba na debatách antivax versus jako hmm. ostatní nelíbí, je to, že když je někdo antivax, tak je proti očkování a když je někdo opak, tak je pro očkování. Hmm. A mně přijde vlastně zvláštní házet všechno očkování do jednoho pytle u, už proto, že ty nemoci fungují různě, ty vakcíny fungují různě. Hmm. A je mi vlastně hrozně divný, že příjemně, že, že jsou to takový hodně emocionální postoje lidí, že, že, že něco jako zastáváš, nějakou tu svoji barikádu a potom teda, když jsi jako antivax, tak dokazuješ, že všechno očkování je špatný hmm. a když ne, tak zase dokazuješ opak, ale mně vlastně připadá, že není moc jako důvod, proč by buď všechno očkování mělo být dobrý nebo všechno špatný a myslím si, že by bylo jako hodně rozumný a to bohužel moc nevidím hmm. ve veřejné diskuzi rozlišovat hmm. očkování proti čemu Protože, jak si teď zrovna uvedla spalnička a tetanus, tak to si myslím, že jsou jako úplně, jako, to, to jsou jako nebe a dudy prostě, mm, jo. Takže mně, mně potom přijde ta debata, že je trošku, že, že je trošku jako sploštělá, že, že prostě málo kdy potkáš někoho, neříkám, že ne, ale málo kdy potkáš někoho, kdo by ti řekl prostě, hele, tyhle ty vakcíny jsem proti a tyhle ty vakcíny mi, mi přijdou jako rozumný, ale skoro vždycky potkáš lidi, kteří ti vždycky řeknou, tady mám studie na to, že vakcíny všechny super a tady no. mám studie na to, že vakcíny všechny blbý. Prostě. No
0: jasně, no jako liší se to. Liší se to nejenom v tom, že každá ta nemoc se získává nebo může se získávat jako z jiného zdroje, člověk se ji může jako jinak nakazit, má jinou infekčnost. Liší se to i v tom, že různé vakcíny jsou různé, že na, fungují na různý mechanizmu. Že třeba zrovna ty spalničky, to jsou takzvané živé vakcíny, kdy ty dostaneš do sebe vlastně toho oslabeného mikrovka a na, na, ten vytvoříš, na ten se vytvoříš imunitu. Uh-huh. No, abych se k tomu vrátila, já si teda myslím, že e, strategičtější e, mi přijde e, nechat, nechat dítě očkovat a uh-huh. já se určitě touhletou cestou půjdu. Nicméně je pravda, že e, může být argument to, že rodiče, kteří svoje dítě na základě zákona nechají naočkovat, tak ještě nedávno tady nefungoval žádný systém odškodňování. Když, e, když byly nějak taky vedlejší účinky, jakože závažnější. Nedává smysl oč- očkodňovat přijde... třeba na horečku, jo. No, Ale... Jako
1: přijde, přijde jako je obecně prasárna něco nakázat a potom, no. jako se, potom dát ruce pryč od jako důsledků. A navíc na druhou stranu, nejsem si úplně jistý, že je blbost jako dělat nějaké... Jako, víš co, tak jako i horečka je prostě negativní dopad.
0: A tak jasně, ale tak není trvalej a horečka, tím, že vlastně tam jako vytváříš nějakou jako imunitní reakce, je to zásah do těla, tak se dá tak docela očkávat. Tak když tam blbě, no. tak
1: to jako užitek rodičů klesá. A tak ona vody z ní jako
0: dostrychla, že jo? Je to takový, okay. no a na konci minulého roku se to změnilo a vlastně prošel zákon, kdy by se těžší nežádoucí účinky měly, měly očkodňovat od uh-huh. státu. S tím, že se ale pořád předpokládá, že jich bude úplně minimální, protože no. ono opravdu uh, je to strašně vzácné. A je vůbec
1: prokázané, že jsou to následky fakt očkování?
0: Uh, to je blbý, že se to hrozně blbě prokazuje. Já
1: právě, jako, že když a... jsem to letos z tak mi přišlo, že se to jakoby předpokládá, no. ale jako, ne- ne- jako, ne- jako určitě o tom víš mnohem víc než já, pro- proto tady ve všem času mlčím. Uh-huh. Hmm. ale e, přišlo mi z toho co jsem čet že není prokázaná. Jako uh, ta... Jo,
0: ona je blbí, že se to strašně blbě prokazuje. V podstatě v některých případech je to až nemožný, proto ten zákon uh, netrvá na tom, aby byla příčina souvislost dokázána. Uh, ona jenom zhodnotí ten těžší nežádoucí účinek, jo. což můžou být nějaký nervové poruchy, mozkové poruchy, uh, takovýhle jako různé věci a vývojový poruchy. A podívá se, jestli jako s nějakou pravděpodobností tohleto to potom očkování mohlo vzniknout. Uh-huh. A pokud usoudí, ano, tak by měla jako očkodňovat. A No, nicméně pořád říkám ještě, aby nám tady nevznikly nějaké diskuze, že rodičů, který předpokládají, že prostě jejich dítě bude po očkování zaručeně prostě rozbitý, tak fakt se předpokládá, že jsou to strašně zásný případy. A ono i jsou... Jako by, určitý, bych to řekla, vstupní podmínky nebo zdravotní stav dítěte, kde, se, kde je vhodný třeba i ten očkovací kalendář upravit. Mm-hmm. A tohle to by měl dělat pediatr. Jo. Že když třeba dítě má nějaký, já nevím, poruchy já nevím, imunity, možná i neurologické mm-hmm. poruchy, tak pediatr na tohle by měl reagovat takvně ten očkovací. proti něčemu. Třeba, třeba děti, děti s poruchou imunity, uh, s těžkou poruchou imunity těm nedává smysl, aby si dával oslabenou živou vakcínu. Mm-hmm. Protože pro něj to je. No, věděžký, no. A přesně, a jsou takovýhle lidi, kteří buď na nějaké věci nemůžou být očkovaní vůbec, mm-hmm. případně pokud se očkují, tak se třeba ty vakcíny, ten dělá se individuální očkovací kalendář. Yeah. A tohle to by měl vyhodnocovat pediatr. A myslím si, že když tam vznikne nějaký jako opravdu těžký, těžký následek, tak... Může to být klidně tím, že to dítě mělo nějaký jako onemocnění předem, uhum. který nebylo třeba s tím očkováním úplně kompatibilní. Mohlo to být třeba špatně vyhodnocený. Nebo se no, o tom vůbec jo. nevědělo. Jako jo, ale... nepřijde, jako hmm.
1: Neviděl jsem studii, která by dokazovala souvislost mezi očkováním a nějakýma vážnýma. Čímž jako samozřejmě hmm. neříkám, že se to nemůže nikdy v žádném reálném případě jsou, nastat, jo. ale jako pokud, nebo je taková studia?
0: Hele uh, asi nějaký takovýhle uh, takhle nevím, jestli. Nevím, studie, jak to říká, studie. Budou popsaný případy. Mm-hmm. Nevím, jak no, se ale to když popíšeš studie.
1: případ, tak přece... Ne, ne, jak chci říct. No, když vlastně popíšeš případ, tak ty nevíš, jestli to je z toho, že jo? No, právě, tam, že tam to, je blbý, se to se jako... blbý,
0: Těžko se to prokazuje, ale... Ano,
1: tam je jako, že dítě je očkovaný
0: hmm.
1: a potom uh, dostane nějakou... jako má nějaký prostě problémy. Ale ty na základě toho nemůžeš říct, mm-hmm. že očkování způsobilo ty problémy? že
0: uh, Nemůžeš a je by se to prokazuje a medicíně je hodně věcí, které se takhle blbě prokazují. Na druhou stranu. A studie se mi za
1: statistickou. Jako.
0: Uh, hele, tak to nevím. Ale uh, připuštěný jako možný nežádoucí účinky, to musí být jako důvodně. Mm-hmm. Pokud to já, u ty vakcíny je jako okay. přiložený chápu. jako hodně vzácný účinek, tak, tak je to, to není jako vycucený z prstu, je to, je to jako. Mm-hmm že to tak může být způsobeno. No, takže vlastně v té státní, jak bych to řekla, v státním příkazu toho, že rodiče musí svoje děti očkovat, mm-hmm. je to vlastně takový jako nepoměr, že rodiče, kteří jenom jako dodržují nějaký jako zákon, nechají dítě naočkovat a náhodou se nedají co že něco jako stane, tak dneska už bude očkodnění. Na druhou stranu, Ono není předem daný jaký, ono se to bude posuzovat. víš, výše jako,
1: toho odškodnění nedělá? Jasně. Okay.
0: E, e, myslím, že se to nějak jako podle občanského zákoníku, protože ono záleží, jestli je tam jako trvalá invalidita, nějaká trvalý mm-hmm. poškození, nějaký to snížení sociálního statusu a yeah. tak. E, takže se to bude posuzovat individuálně. Může se stát nicméně, že výše toho odškodnění třeba pro tebe jako nebude úplně dostatečná, jako kdyby se rozhodl to dítě třeba neočkovat. Na druhou stranu jsou lidi, kteří svoje děti zcela dobrovolně a s plným vědomím nenechají. To dítě to potom chytí a kolikrát ta zdravotní péče uh, o tyhle ty děti může být jako nákladná a platí to potom uh, společnost. No to si všichni. myslím, že je špatný uh, i jako proti
1: obou skupinám. Je to jako, že, že vlastně jednak to poškozuje jako antivax, ale hmm. jednak to poškozuje i ty lidi, se nechají očkovat. Takže ono je vlastně ten stát to vyřešil tak kulišácky, že vlastně poškodil všechny.
0: Uh, jo, Přesně tak. A tohle si myslím, že docela dobře řeší volnotržní společnost. Ano. Protože. Jo. Um. Ty říct. Ne, já, jsem, jako, já jsem chtěl třeba navázat nebo tak, jo. Jako, v pokud, Jo, tak
1: naváž. Jo. Uh, společnost to řeší tím způsobem, že jo, ještě bych chtěl říct ohledně jednu věc, než uzavřeme to, to hmm. očkování. Mně připadá neetický kohokoliv nutit k tomu, aby vpravoval uh, nějaké látky do svého těla, případně do těla svého dítěte. A ačkoliv jsem zastáncem toho, že očkování dává smysl, a svoje děti, až budeme mít, to si dáme očkovat, jo? Hmm. Tak prostě. A určitě, určitě mi nepřijde rozumný neočkovat, ale určitě jsem proto, aby každý měl svobodně neočkovat. Ale pozor, s tím, že se za to ponese případné následky, protože mi přijde jednoduše nemorální nutit někoho, hmm. vpravovat prostě nějakou látku do těla dítěte. To je, to, je jako, hmm. to je podle mě špatný. A, a teď. Jaký budou ty následky, k tomu se dostanou k tomu fungování ve volnotržení společnosti? kdy jsme měli bezstátní volnotržení decentralizovanou společnost, tak samozřejmě i v takové společnosti je celá spousta organizací a firm a korporací, které mají zájem na tom, aby se očkovalo. Jsou to především zdravotní pojišťovny, ale zdaleka to nejsou jenom zdravotní pojišťovny je to spousta dalších institucí, kde se třeba budou scházet děti, nebo nebo prostě kde kde budou přepravovat lidi, nebo kde se budou scházet jako velká množství lidí a tak dále. Takže všechny všechny tyhle ty instituce mají možnost nějakým způsobem ovlivňovat to, jestli se lidi dají nebo nebo nedají očkovat. A samozřejmě zdravotní pojišťovna se může rozhodnout neočkovaný třeba nepojistit, nebo se může rozhodnout je pojistit za hrozně velký balík, a různé instituce, kde se scházejí lidi a můžou se tam šířit nemoci. A to může být škola, to může být jako doprava, to může být, to může být jako celá, celá řada jako vlastně I zaměstnání, každý vždy. zaměstnání. Vždy. zaměstnání samozřejmě, může to být vlastně všude, kde se scházejí hmm. lidi. Takže jako de facto každá jako společnost uh, může očkování vyžadovat. Protože není nic proti ničemu, když mám firmu, a řeknu hele, jako tady, když chcete pracovat, tak musíte, uh, tak prostě neočkovaný nebereme. Prostě, hmm. musí, musí, být, musí být lidi naočkovaný což je vlastně způsob, kterým se ta naočkovanost stejně dosáhne a přijde mi to jako etičtější způsob v tom smyslu, že si ti lidi potom uh, můžou vlastně vybrat, ale nesou za to následky. Ono dneska být jako proti očkování a být antivax znamená, že řeknu, že něco nebudu dělat, že něco nechci dělat A zároveň ale tím říkám, že následky za moje jednání nejsou ostatní.
0: A pokud moje jednání
1: nějakým způsobem selže nebo bude vykazovat vykáže tu nemoc, tak to to, to není na moji zodpovědnost, ale je to na náklady zbytku společnosti. Takže vlastně dneska to může být i často in, že prostě lidi nenechají očkovat, protože vlastně, když se pak něco stane, tak tu odpovědnost nenesou oni. Oproti tomu, ale stále si myslím, že ti lidi by měli mít právo neočkovat, pokud nechtějí. Jo? Nemyslím si, že by je k tomu měl kdokoliv nutit. Byť sám považuji očkování za rozumné, ale je to přesně jedna z těch věcí, kdy nějakou věc sám považuji za rozumnou a chci jí, Ale myslím si, že by neměla být všem nucena násilím. A jedna věc je, že nějakým způsobem prostě, nějakým způsobem prostě těm lidem teda necháme svobodu, ale oni potom ponesou následky ze svá rozhodnutí a ty následky můžou být jako dost drastické. V podstatě se může jednat o jako vyloučení z nějaký jako funkční společnosti, může se jednat o naprosto ostrakizaci. Těžko říct, které firmy a tak dále by zaváděly Jaká opatření. A, a těžko říct, jak by na to potom dál trh reagoval. Tohle to se hrozně těžko předvídá. Takže mohlo by se teoreticky stát, že zdravotní pojišťovny je teda nepojistí, nebo je pojištění moc draze, a skoro nikam tyhle ty lidi nepustí. Takže ty lidi si potom nebudou moc jako, nikde moc nezaměstnají, nebudou moc hmm. jako, vlastně, vlastně moc nikam. Což by mohlo potom vést, myslím si, ke, dvou, ke dvěma možnostem. Buď by tím pádem ty lidi nechali očkovat e, svoje děti, protože na rozdíl od dneška, kdy je to in to neudělat a potom, ale nenést žádné následky, tak tady by ty lidi možná ty následky přiměli k tomu ty děti očkovat, ale zase dobrovolně, ne z hmm. donucení, ne, pod, ne jako pod pohruškou násilím. A druhá možnost by byla, že pokud by skutečně se ukázalo, že jako e, ty antivax lidi to myslí jako z přesvědčení, tak si umím představit, že by na pokud by jim na tom hodně záleželo, že by nám v volném trhu v té bestátní společnosti vznikaly prostě nějaké enklávy neočkovaných lidí, kteří by si tam, vzá, by si tam jako žili a byli by prostě nenaočkovaní. Co, což znamená, že by, tam, že by tam prostě bylo, jako, že by, jim, že by si vzájemně poskytovali služby, že by bydleli hmm. někde prostě poblíž sebe, měli by tam své vlastní školy, do kterých by brali neočkovaný děti, měli by tam uh, svoje vlastní jako, práce, kde by zaměstnávali neočkované lidi a tak dále Samozřejmě tohle to je za předpokladu, že by se těch antivak stejně našlo hodně, i za předpokladu, že by to teda neslo nějaké následky, a pokud by bylo hodně, tak by mohli žít někde třeba jako stranou, nebo by mohli mít své město, nebo prostě záží jako prostě kolik lidí, nebo já nevím, jak by to bylo řešeno, samozřejmě mohlo být by by nějaké čtvrté, nebo město, nebo prostě to těžko říct. A potom samozřejmě, ono i tohle to je dobrý, protože by se potom ukázalo jako ten spor, jako kdo měl vlastně pravdu a každý by šel tu svoji strategii, kterou považuje za správnou. Já považuji za správnou strategii očkování, ale ten spor by to celkem vyřešilo, protože by se potom ukázalo, kde ty lidi umírají a kde neumírají. Takže potom by se se dalo z toho celkem vidět, že pokud bude takováhle enkláva antivax a budou tam úplně neočkovaný lidi a stejně se jim tam nic nestane a budou tam dlouhodobě žít, a ukáže se, že nedostávají žádné ty nemoci a ukáže se, že tam prosperují, no, Tak v takovém případě samozřejmě to uvidí zbytek společnosti a poroste touha potom přestat očkovat. Že? Protože proč očkovat děti za předpokladu, že by bylo v praxi vidět, že tam máme nějakou jako část společnosti, kde lidi očkovaný prostě nejsou a nic se tam špatného neděje. Hmm. Oproti tomu, kdyby se zjistilo, že lidi v těchto enklávách jsou prostě častěji nemocní a umírají a a prostě šíří se tam ty epidemie, tak by si zase velice rychle každý rozmyslel něco takového dělat a tím by bylo vyřešeno. A osobně si myslím, že tohle je v zásadě jako velice etický model, protože považuji za dost problematické někoho nutit k tomu, aby dával svému dítěti do těla něco, co ho může poškodit a a Vlastně, jasně my můžeme říct, že jako je větší šance, že to dítě dostane tu nemoc než tohle, ale prostě my, jako to, že je větší šance, podle mě jako nic neznamená a neznamená to, že by to automaticky měl udělat. Prostě ně, někdo si třeba prostě to zvolí nějak jinak. A to, že je větší šance statisticky, ještě neznamená, že je větší šance i u tohohle konkrétního dítěte. Což třeba potom hypoteticky znamená, že kdyby nějaká ta Antivax enkláva dodržovala nějaké superhygienické prostě postupy, hmm. možná, a já nevím, teď jako. Tak třeba by se ukázalo, že i, i tam existuje cesta. Ale hlavně nikdo by nebyl k ničemu nucen, každý by si mohl vybrat tu cestu, kterou chce jít, každý by potom nes následky toho svého rozhodnutí, a hlavně když by potom paralelně to je, je krása decentralizace, protože když by potom paralelně existovaly různé části společnosti, ve kterých to někde funguje tak a někde onak, no tak potom vlastně by se jako celkem záhy, nebo záhy jako v horizontu nějakých let, desítek let, ukázalo, která ta strategie je funkční a tím pádem by potom jako bylo po celém tom sporu. Jako...
0: Jasně. No, no jako mě se na tom líbí, zejména to, že uh náklady by v té volnotržní společnosti nesly ty lidi za svoji rozhodnutí. Uh-huh. A myslím si, že by byly uh, propočítány, nebo že by byly stanoveny mnohem jako úměrněji, než, než jsou jako ty státní ano, společnosti. Jo. Uh, s tím, že samozřejmě si myslím, že i, i ty pojišťovny by nabízely jako jistou, uh, s jist nějaký jako očkodňování uh, za třeba, když by se jako člověk rozhodl podstoupit jako riziko zohoučkování, jo, jako nevím, jako otázka, těžko říct, když by by to bylo dobrovolný. No. no. no tak, jo. jo. Já myslím,
1: no, j- jako, já myslím, že prostě, uh, jako, to, ten můj názor na, na to celý je prostě, nikoho bychom neměli násilím ne. nutit, A neměli bychom nikoho prostě donucovat, píchat něco do svých dětí, bez ohledu na to, co si o tom myslíme, protože taky nejsme neomylní a to, co se ukazuje ve vědě dneska, se může změnit zítra a jako kdokoliv se může mýlit. Já osobně jsem zastáncem toho, děti alespoň proti těm některým základním nemocem očkovat a myslím si, že neočkování je nezodpovědný hazard. Na druhou stranu, si myslím i navzdory tomuto názoru, že by nikdo neměl očkování nikomu nutit, nikdo by neměl někoho, kdo je přesvědčen, že tohle to nechce dělat nutit, aby to dělal. Prostě. To, hmm. jako, to si myslím, že, že je poměrně jako základ, ale každý by si měl potom za svoje rozhodnutí nesná
0: Jo, jo, určitě. Já bych ještě k tomu dodala, že... Uh... Ono obecně státní systém je dost, dost jako ne, neflexibilní a nepružný. Nicméně věda v tom lehce pružnější je a Ona zase jako vyhodnocuje. Jo? Jako to vyhodnocuje to, jak se očkuje, to, jak ty vakcíny jsou bezpeční a tak. A vyvíje se pořád lepší a lepší vakcíny. Mm. Třeba vakcína, která byla na tuberkulózu a kterou už se dneska neočkuje, o tý se vědělo, že ta má trošičku víc jako větší větší nějaký množství nežádoucích účinků, než by bylo dobrý. Přestalo se s ní pěšně očkovat. A teďka se čeká, že bude vyvinutá nová a lepší. Jo? Mm. A Je dobrý, že tady prostě zájem, zájem na tom samozřejmě dost často lidi říkají, že to je jako farmaloby a takovýhle, nicméně zájem na tom udělat jako skvělou vakcínu, která nebude mít, nebo bude mít minimum nežádoucích účinků, ideálně třeba žádný trvalý, čemu už se asi vyvarovat úplně nelze, tak zájem tady na tom určitě je, no. No a tak to jsme asi řekli k tomu tématu. Že? Jo. Já bych primárně schrnula, že jo. největšími tlaky na proočkovanosti společnosti ve volnotržní společnosti by byly určitě zdravotní pojišťovny, kterým by se nevyplatilo, kdyby někdo onemocněl. Protože uh, ta A vakcína, kdyby někdo no, kdyby někdo, by se to roz, rozšířilo, rozšířilo přesně. Protože ta vakcína uh, v důsledku je docela levná, oproti tomu potom jako léči hmm. toho nemocného někdy, bohužel, což může někde končit až umrtím. Uh, Dále si myslím, že by to hodně vyváhaly školy, což se děje v zahraničí. No. Jsou vysoké školy, který nevezmou studenta, který mm-hmm. nepředloží očkovací průkaz.
1: Zase, tady je trošku problém, že ty školy jsou většinou státní a když by, A tady je jako, tohle to už zase vidím jako, ne, mm-hmm. jako... Je za mě špatný opatření, když státní škola odmítá neočkovaný Protože státní školy, jakože když mám stát monopol na, nás, na, no na násilí, tak já na školství, no. tak potom vlastně, když začne někoho, když začne někoho z těch škol vylučovat, tak je, je, to zase, je, je to zase o tom, že, že zakázal někomu poskytovat službu, no. to vzdělání, poskytuje ji sám za svých monopolních pravidel, což je špatný, ale za předpokladu, že by bylo vzdělání zájemně dobrovolné, což znamená, že by kdokoliv. Mohl otevřít hmm. školu a kdokoliv by tam své dítě mohl dát či nedát, a kdokoliv by to dítě mohl přijmout, a tak tam je to potom už úplně určitě, V pořádku.
0: určitě. Vochodem tohle je ještě hrozně zajímavý. Uh, u nás školky, státní školky, uh, většinou vyžadovaly očkování uh-huh. pro očkované děti. Uh, zajímavý je, že jak se uzákonil poslední rok uh, povinný předškolní docházky, tak tohle to bylo nadřazné, protože ty hmm. děti do školky jít musej. A takže to tam jako trošku způsobovalo jako komplikace, jo, to, to uh, že. Najednou uh, do té školky, když je někdo jako nemá úplně splnění toho očkování, tak prostě do té školky jako musí, že
1: jo? No, uh, jenom, jak jsem ještě tady teď hmm. říkal, ohledně toho, když to, když to nakaže státní škola, ono ani kdyby to bylo obráceně, tak to no, není, není v pořádku. Prostě tam jde o to, že v momentě, kdy ten stát má monopol na vzdělávání, tak ať to nařídí jakkoliv, tak vždycky je to vůči někomu hmm. akt agrese. Hmm. Protože na, na jednu stranu se buď může stát to, že stát nutí povinnou školní docházku, ale některý jako děti do těch škol nepřijme, hmm. co, což je špatně, to jsem si říkal, ale ono i na druhou stranu, jestliže stát nutí povinnou školní docházku a nutil by očkovaný děti, jako by tam chodit ty očkované s neočkovanými, tak to taky... Ne, jo? No jasně,
0: určitě, to je jako, no je to pak všechno provázané se vším. No přesně
1: tak, a ten problém je, že vlastně ono to nejde vyřešit dost dobře v momentě, kdy máme to odvětví monopolizovaný, na tohle se mě někdo ptal nedávno a ono to s tím lehce souvisí o veřejných prostorách. Mám chodit, prostory, které by byly vlastní soukromě, by byly další jako institut, hm. vlastníci veřejných prostor by byly další hm. se, zájmem, se zájmem na, hm. na, na proočkovanosti. Každopádně se mě někdo ptal na to, jako když je veřejný prostor teda státní, tak jak tam nastavit pravidla, aby byla no, svobodná. No a to je, to je samozřejmě problém, že? Já, mm. já jsem na to odpověděl, že pravděpodobně asi to, co by se nejvíc blížilo něčemu jako rozumnému, by bylo stavět se k těm prostorům tak, jako z etického hlediska, stavět se k těm prostorům tak, jako kdyby je nevlastnil nikdo, nastavit tam takový pravidla, jako na území nikoho. Jenomže tam je zase problém, že potom nejde na nich prakticky nic provozovat, jako doprava a mm. tak dále. Takže to, to se naráží na jako praktické na praktický řešení. A potom samozřejmě s těma veřejnými prostorami je problém, protože už principu z toho, že je vlastní stát, tam nejde nastavit podmínky tak nějak svobodně, protože se tam můžou jako třískat, třískat různý zájmy hmm. a nelze moc jako říct, co z toho je nejblíž vlastnickým právům, dokud je ten veřejný prostor státní. Asi máme toto samé. No, no. vlastně obě dvě ty řešení jsou jako špatný. Hmm. tím, že, jsou, že je to vzdělání monopolizované.
0: Jo, jo, určitě. A až bych dodala tohle, si myslím, že taky mimochodem hodně velký argument pro privatizaci jako pojišťoven zdravotních, jo? protože no. tady máme v podstatě jako. Zdravotní pojišťovny nejsou pojišťovny, to jsou jako instituty pro přerozdělování peněz od lidí do zdravotnictví absolutně jako nepružný, e, v ničem se nekonkurujou, jako myslím si, že možná, kdyby tady byla jedna, tak to vyjde úplně na stejno. Mm. A e, stejně jako dost často tady ve zdravotnictví lidi jako pro... nebo tady v tom státě hodně lidí třeba Propaguje antikuřácký zákon s tím, že potom za, ty kuřáci jako jsou zátěž pro zdravotnictví. A říkám to, ale jako není vůbec žádný problém, když, je soukro, když jsou soukromí zdravotní pojišťovny. Já to samé jako, no. jako u těch antivaxerů. Jednu no, protože věc. kuřáci by si mohli platit vyšší pojištění, antivaxeři mohli vyšší pojištění a mohla tam být nějaká konkurence mezi je
1: Důležitý dodatek, ty jsi mluvila o privatizaci zdravotních pojišťoven hmm. a soukromých zdravotních pojišťoven. Já bych to trošku upřesnil. Hmm. Uh, není ani tak důležitý, jestli je tu zdravotní pojišťovnu vlastní soukromník nebo ne, hmm. ale to, co je důležitý, je, jestli, jak je regulovaná a jestli mezi těma pojišťovnama pla, platí to. volný hmm. trh, což je, docela důležitý, což je docela důležitý rozdíl. Ono privatizovat zdravotní pojišťovny...
0: Ale fakt, že dneska, je to vlastně vlastník a je v tomhle regulovaném prostředí, tak to no přes to úplně stejnou. k ničemu. Jako, hmm. A
1: oni to jako i vlastní vlastníci, že jo? Takže hmm. prostě jakoby... To, to nedává no, úplně smysl. Já jsem tě já
0: já, prostě jako volný já bym, je hrozně jako zdravotní Za mě je
1: strašně důležitý tohle rozlišovat, protože když hmm. řekneš vlastně jakoby privatizaci něčeho hmm. ve zregulovaném odvětví, tak na to já no, typicky odpovím. To, ono to jo, bude je to pravda, nejspíš no. ještě horší, pokud je, to odvětví moc, hmm. uh, pokud je to odvětví příliš moc zregulovaný. takže se tím těžko jako dosáhne něčeho dobrýho. Hmm. Ale to samozřejmě to, a myslím si, že to je to, o čem ty jsi mluvila, je: jo. nastavení volného trhu zdravotních pojiště, což znamená, že pojištění by začalo být pojištění a přestalo by to být zdravotní daň, hmm. protože pojištění se vyznačuje nějakýma atributama. Za prvý je dobrovolný a za druhý typicky jako uh,
0: nese míru rizika. Nese
1: míru rizika uh, to, kolik člověk platí, uh, záleží na tom, jak žije rizikově, proti hmm. čemu se vlastně pojišťuje a, a tak dále. Prostě. Takže tohle je pojištění. Oproti tomu daň. Je něco, co se vybírá jako fixně jako z platu, podle toho, kolik člověk přijímá, a vůbec se neřeší žádný riziko. Hmm. A to, co tady máme dneska, není zdravotní pojištění, ale je to zdravotní Ale
0: to... jakože, Já bych to tak lidi nazývala, na druhou stranu zdravotní pojištění úplně jako definici daně nesplňuje. Já myslím, uh, že jo? Má to podle mě blíž k daní než tomu pojištění, ale uh, daně je nějak definovaná na základě nějakých aspektů. To, no. A zdravotní pojištění nesplňuje jeden, jeden z těch aspektů, okay. a já ti teďka přesně řeknu, který. Ale Není to, není ja. to, ne, nedá se to úplně definovat přesně jako daň, ale myslím si a souhlasím s tím, že to má blíž k daní no. než pojištění.
1: Jako ta je, že pojištění to rozhodně určitě není. Hmm. Prostě není to pojištění za předpokladu, jako zejména to není dobrovolný. A vůbec ta výše toho jako pojistného nezávisí na tom, jak žiju rizikově nebo proti čemu se pojišťu, ale závisí na tom, kolik vydělávám. Hmm. A tohle je, proč tomu říkám zdravotní daň. Zdravotní daň tomu říkám proto, že je to, že je to vlastně. Teď já teda nevím, o jakém aspektu mluvíš a napadlo mě možná záležit na tom, uh, kam se to odvádí ty vždy, peníze.
0: přesně zadefinovat daň, ale je asi přesně asi pět nějakých budů, který ale... definují daň a myslím si, že zdravotní pojištění úplně jako, jeden. A teď se přesně... Uh, uh, tak, nevím, tak ono si záleží. Ale,
1: ale, tak zaprý, záleží, jak se definuje daň prostě. No, uh, no jako, ona, daň
0: má přesnou definici. No jako, z hlediska, ale...
1: Ano, ale tak to, že má daň nějakou přesnou definici v zákoně, ale neznamená prostě. Jde o to, že můžeme napsat zákony tak, aby daň nakonec nebylo nic a můžeme to přejmenovat na dobrovolný jasně, příspěvek. Dobrý, to je, a,
0: já, a to ono to stejně
1: nebude dobrovolný. Takže to, o čem mluvím, je, no. že ono se to stejně jmenuje zdravotní pojištění, ale to, o čem mluvím, je, že když něco se nějak jmenuje, ale vykazuje to znaky něčeho jiného, tak je to to něco jiného. Já jinýho? s souhlasím, jenom si to. dovedu
0: představit, že by nás to možná pohitil nějaký právě, že říkáme něčemu, co přesně třeba není.
1: Ano, ale znova, jako Jan nevidím moc důvod, proč se řídit jako legislativní definicí daně, když jako potom by stát je vlastně ten, kdo vymáhá všechny ty věci násilím a on si je zároveň definuje, což znamená, že on by mohl normálně i definovat zdravotní pojištění jako to, čemu říkáme zdravotní pojištění, což nevím, jestli v zákoně je, ale možná jako je, ale to, to, co já říkám, je, i když se to nazývá pojištění a nenazývá se to daň, tak to... jako nemá parametry pojištění hmm, a má to, to parametry daně, což znamená, že reálně je to daň, byť třeba v byť by se to třeba nevešlo do jako legislativní definice daně, já nevím, hmm. neznám těch pět, pět bodů, ale prostě reálně teda zdravotní pojištění je daň a ne pojištění a to, co by rozhodně pomohlo, by bylo, aby bylo prostě volnotržní zdravotní pojištění, dobrovolný zdravotní pojištění a pojištění, který se platí v závislosti na rizicích a v závislosti na na, na tom, proti čemu se pojišťu. A ne prostě způsobem, jako to ani nedává smysl. Prostě, když se bere zdravotní pojištění jako jako procento splatu, tak jako co to potom znamená? Proč bych měl zrovna platit procento splatu? To je jako první otázka. A druhá otázka je potom, jestliže to nezahrnuje rizika, tak to nikoho nemotivuje žít zdravěji za předpokladu, že by se do, do volnotržního zdravotního pojištění zahrnula ta rizika, tak to potom reálně bude znamenat, že ty lidi budou finančně motivováni, aby žili zdravěji a snižovali svá zdravotní rizika, což je jako skvělá motivace. A navíc dneska to funguje tak, že v podstatě ti, kdo si ničí svoje zdra- ti, kdo dneska chrání svoje zdraví, vlastně doplácejí na ty, který e, svoje zdraví jako ničí, že jo. Hmm, jo, což, co, což přesně by řešilo to, ten volný trh. Já pro mě hmm. to, já, to přeru, že já považuji za hrozně důležitý rozlišovat ty soukromí a volnost. Jo,
0: jo, máš pravdu, jo, jako jo. Já řekla jsem to blbě. No. no, tak tím bych to asi uzavřela. Dobře. No. A ještě bych Ahem. na závěr řekla: my jsme pro očkování. My jsme asi vlastně oba očkovaný. Já teda určitě navíc věcí, než bych musela být, protože si myslím, že je to dobrý. To. Já bych asi neřekl,
1: že jsem jako pro očkování, já bych asi řekl podle no, jako. toho v závislosti, na jak, jak, o jaký vakcíně by se jednalo. Hmm. Já bych asi ne, ne, neoznačil sám sebe za to, že jsem jako pro očkování, hmm. protože mi přijde, že záleží prostě na, na, na okolnostech, na nemoci, na, na, na vakcíně a tak dále. Ale hlavně jsem pro dobrovolnost očkování a následně dobrovolnost opatření hmm. a volnotržních jako metod, který tenhle, ten problém, který tenhle ten problém řeší. A pro mě asi... Jako já osobně jako souhlasím s tím, že dáme děti očkovat, ale přijde mi eticky velice špatný k tomu někoho nutit. Ale zase je naprosto v pořádku, pokud ti lidi, kteří chtějí mít očkovanou populaci a chtějí mít mezi sebe očkované, ty neočkované prostě nepustí, protože není jejich právo prostě někde bejt, když to není jejich. Že? Takže prostě každý vlastník si může nastavit svoje pravidla. Super. Tak jo? Tak jo. Tak se mějte krásně. Užijte si života a, a prosíme vás, sdílejte hmm. naše video, když budete klikat na lajky, odběry, sdílení, tak tím vlastně dostáváte naše videa a náš obsah vejš ve všech vyhledávačích a veš na YouTube a tak dále, čímž nám pomůžete oslovit více lidí, takže budeme moc rádi za každý prostě like odběr a podobně, budete nás tím taky motivovat k tomu, aby jsme dál jsme tvořili. Když naše video, pokud vám přišlo zajímavé, tak ho sdílejte, případně ho rozšiřte mezi své známé, o kterých si myslíte, že že by jim mohlo připadat zajímavé. A v poslední řadě nebo neposlední řadě, pokud chcete naši tvorbu podpořit, budeme moc rádi, pokud tak učiníte i finančně. Dole pod videem v popisku najdete bankovní spojení, Litecoinovou a Bitcoinovou adresu. A pokud se vám naše tvorba celkově líbí a chtěli byste se stát našimi stálými podporovateli, za což bychom samozřejmě byli nejrači, tak se můžete podívat na adresu opristavu.urza.cz a tam najdete jakýkoliv další postup. Tak jo, tak, tak se mějte krásně.